0: 圣殿春秋》，作者肯弗莱特，翻译胡允环。第三部分，一一四零至一一四二年。第八章，一。威廉挑的那个妓女并不怎么漂亮，但她蓬松的全发吸引了他。她在她面前扭动着屁股晃过去。他看出她比他原先想象的要大些，大概有二十五岁到三十岁。当她的嘴唇做出天真的笑意时，眼睛里却是冷漠无情和老谋深算的。瓦尔特随手挑了个小个子姑娘，有一个男孩似的胸脯，扁平的身材和一副脆弱的模样。威廉和瓦尔特挑完之后，另外四名骑士走了过来。威廉带他们来逛妓院，是因为他们需要轻松轻松。他们已经有好几个月没打仗，个个都感到不痛快，想吵架。一年以前。在斯蒂芬王及其对手所谓的皇后莫德之间爆发的国内战争，如今已经平息。威廉和他的人马追随着斯蒂芬转战英格兰西南部各地。斯蒂芬的战略是进取的运动战，他会以极大的热情袭击莫德的一个据点，但如果他出战不能取胜，很快就会厌倦包围战而加以转移。叛军的首领并非莫德本人，而是他的同父异母兄弟，格洛斯特的伯爵罗伯特。斯蒂芬一直未能迫使他当面决战。这是一场非决定性的战争，运动多，实际的战争少，因此参战的人都很烦躁。这家妓院又屏风隔成小间，每间都有一个草垫。威廉和他的骑士带着各自挑好的女人，都到了屏风背后。威廉的妓女把屏风挡得严密些，然后把他的衬衣从头上退下来。如同威廉从外面看到的，她胸前青筋暴露，是喂过奶的女人的样子。威廉感到有点失望，不过他还是把她拉过来了。轻点嘛。他用一种柔和的抗议声说着，他伸出双臂搂着她，按着她的屁股往怀里拉，用他自己的身体在他前面蹭着。过了一会儿，他把一只手插进他俩身体当中，去摸他的腿裆。他低声骂着，他的身体没有反应。别担心，他喃喃地说。他那种屈尊负旧的声调让他很气愤，但他什么也没说。这时，他从他的拥抱中脱身出来，跪下去，撩起他紧身衣的浅襟，用嘴吮起来。起初，那种刺激让他很高兴，他以为一切都会好起来的。但初始的涌动过去之后，他又没了兴趣。他盯着他的脸。有时候这也可以激起他的欲火，但此时他只想到他的表现如何不济事。他开始觉得生气，阳痿一发严重了。他停了下来说：“尽量放松点他重新开始之后，左沈的太使劲把他弄疼了。他往回一抽，他的牙齿刮到了他的嫩皮。他叫了出来，他反手抽了他一耳光，他喘着气侧身摔倒。笨婊子！他吼着。他躺在他脚边的席子上，抬起头畏惧的望着他。他胡乱踢了他一脚，真是恼羞成怒。那一脚踢到他肚子上，踢得狠狠。其实他并没想使这么大劲儿，他痛的收起肚子，弓着身子。他意识到，他的身体终于有反应了。他跪下去，把他翻过身，仰卧着，还劈开他的两条腿。他仰望着他，眼睛里是痛苦和恐惧的神色。他把他的衣裙撩起到腰际，看着他的身体，摆弄着自己的下身。他那儿还不够硬挺。他眼中流露出恐惧。他觉得，这是诚心分他的心，竭力打消他的欲火，以便不必伺候他。想到这里，他给激怒了，撩起拳头狠狠倒了他的脸。他尖叫着想从他身体下面挣脱出来，他把他的体重压到他身上，把他钉牢在地，但他仍一个劲儿的挣扎叫嚷。这时他已经充分勃起了。想强迫他岔开双腿，但他抗拒着。屏风给推到了一边，瓦尔特进来了。他只穿着靴子和衬衫。他后边又进来两名骑士，丑鬼格瓦斯和斧头修。替我按住他，小伙子们！威廉对他们说。三名骑士跪下去，围在那妓女周围，按住她，动弹不得。威廉摆好位置，准备进到他里边去，然后停下来享受着事前的快感。瓦尔特说：“出什么事了，老爷？”他看见这么大个头就变主意了。威廉狞笑着说：“他们全都哄堂大笑起来。”威廉插进了他，他喜欢旁边有人看着。瓦尔特说：“哼。”我刚要进去，就让你给搅了。威廉看出来，瓦尔特还没有尽兴，插到这家伙的嘴里。他说：“他喜欢这样。”我来试试。瓦尔特换了个位置，抓住那女人的头发，拽起了她的头。这会儿他已经吓得任人摆布，情愿合作了。格瓦斯和修没必要再按着他，但他们还待在那儿看着。他们着迷的看着，大概还从来没看过一个女人同时被两个男人玩弄。威廉也没见过，其中有种令人好奇的激动。瓦尔特似乎也有同感，因为没过多久，他就喘起气，痉挛的抖动起来。威廉看着他，稍迟一点也到了高潮。过了一会儿。他俩站起身，威廉仍很激动。你们俩干嘛不干他一下？他对格瓦斯和修说：“他喜欢再看一次重复的表演。”然而那两人并不热衷。我还有小乖乖等着我呢，修说。格瓦斯说：“呃，我我也是。”那妓女站起身，抻了抻衣裙，脸上说不上是什么表情。威廉对他说：“还算不赖，是吧？”他站在他的跟前，瞪了他一会儿，然后一皱嘴唇，吐了出来。他感到他脸上糊上了一层又热又黏的液体。这女人把瓦尔特的精液存在嘴里了，那玩意儿蒙住了他的视线。他怒气冲冲地举起一只手去打他，但他从屏风之际躲了出去。瓦尔特和那两名骑士爆发出一阵大笑，威廉并不觉得可笑，但他满脸惊讶，又不能走近那姑娘，他明白，保持尊严的唯一途径是装作满不在乎，于是也放声大笑起来。丑鬼格瓦斯说：“哎呀，老爷，这下我希望你不致怀上瓦尔特的孩子。”他们都哄堂大笑。连威廉也觉得这是可笑了。他们一起走出那小房间，互相挤靠着，抹着眼睛。别的姑娘们都忧心忡忡的观望着他们。他们都听到陪威廉的那个妓女的尖叫，担心会惹出事情。有一两个嫖客从别的小屋里好奇地往外窥视。瓦尔特说。我还是头一次看见一个姑娘喷出那玩意儿，他们又捧腹大笑起来。威廉的一个护从正站在门边，样子很急切。他还只是个半大小子，大概以前还从来没进过妓院。他不自然的微笑着，不确定自己有没有资格和他们一起欢笑。威廉对他说。你在这儿干嘛？你这马脸的傻瓜！给您送信来了，老爷。那护从说：“嘿，别浪费时间了，告诉我是什么事儿。我”我我很难过，老爷。那孩子说：“他的样子着实惊慌。”威廉觉得他会立刻转身跑出妓院的。你难过什么？你这狗屎！威廉吼着：“把信告诉我。”您父亲去世了，老爷。那孩子脱口说，眼泪一下子流了出来。威廉目瞪口呆，死了，他想，死了。但他的身体十分健康啊！他痴呆的叫着：“确实，父亲不能再驰骋沙场了，但这对一个快五十岁的人来说毫不奇怪。”那护从还在哭。威廉回忆起他们最后一次见面时父亲的样子，身体结实，面色红润，脾气火爆，日子过得生气勃勃的。那不过是……他这才有点吃惊的意识到，他已经有快一年没有见到他父亲了。是怎么回事？他对那护从说。他出什么事儿了吗？是突然发病了，老爷。那护从抽泣着说：“突然发病了。”这消息慢慢渗进他的心里。父亲死了。那个身材高大健壮、随时都会发脾气的人，在什么地方的一块石板上躺着，冷冰冰的，无可奈何。我得回家，威廉突然。瓦尔特转声说：“你得先向国王请假。”“嗯，不错。”威廉含糊地说：“我得先请假。”他脑子里一团糟。我要不要给劳保钱？瓦尔特说：“啊，要。”威廉把他的钱袋递给了瓦尔特，一个人把威廉的斗篷给他披到肩上。瓦尔特向老鸨嘀咕了句什么，把钱给了他。斧头修为威廉打开门，他们全都走了出去。他们默默的在小镇的街上穿行。威廉有一种奇妙的孤独感，似乎他在超然的看着一切。他无法接受父亲已经不在的这个事实。他们走进大本营时，他尽量打起精神。斯蒂芬王把教堂全充宫廷，因为这里既没有城堡，也没有市政厅。这座教堂不大，是石头盖的，结构很简单。墙内侧涂着鲜亮的红色、蓝色和橙色。地面的中间点着一堆火。长着满头茶褐色头发的英俊国王坐在火边的一张木质玉座上，两条腿还如往常那么放松的往前伸着。他穿着战士的服装，高筒皮靴、皮紧身衣，但头上戴的是王冠而不是头盔。威廉和瓦尔特推开聚在教堂门前请愿的人群，向挡着人群不让进门的卫兵们点点头，就大步走了进去。斯蒂芬正在和一个刚到的伯爵说话，但他注意到了威廉，马上就终止了谈话。威廉，我的朋友，你已经听说了。威廉鞠躬，我的国王陛下。斯蒂芬站起身来，我向你致哀。他说，他抱住威廉，搂了一会儿才放手。他的同情让威廉眼里第一次充满了泪水。我要向您请假回家一趟。他说。我很愿意批准，尽管我并不高兴。”国王说，“我们会怀念你这强有力的右臂的。”感谢您，陛下。我还批准你监管夏陵的采邑，收取那里的全部租税，直到继承权的问题决定下来。回家去吧，安葬你的父亲，然后尽快回到我们这里来。”威廉又鞠了一躬，退了下去。国王重新开始了他与那位伯爵的谈话，廷臣们围着威廉，对他表示同情和安慰。他一边应答着他们，一边想到国王刚才那番话颇有深意。国王批准他监管伯爵的采艺，直到继承权问题决定下来。什么问题呢？威廉是他父亲的独子。怎么会有问题？他望着周围的面孔，目光落在一位年轻的教士身上。他是国王身边文书中颇有见识的一位。他把那教士拉到跟前，悄声说：“见鬼！他指的继承权问题是什么意思，约瑟夫？”还有一个人对伯爵采议提出了要求。约瑟夫回答：“还有一个人。”威廉吃惊的重复了一遍：“他没有同父异母的兄弟，更没有非法的兄弟，也没有堂兄弟。那是谁？”约瑟夫指着一个背对着他的身影：“那人和刚到的那些人在一起，穿的是乡绅的服饰。他连骑士都还不是呢。”威廉大声说：“我父亲原先是夏陵的伯爵。”那乡生听到他的话，转过身来。我父亲原先也是夏灵的伯爵。威廉起初没认出他，那是一个十八岁上下、宽肩膀的英俊青年，身穿对乡生来说相当考究的衣服，配着一把漂亮的长剑。他站立的姿势很是自信，甚至很自得。最引人注目的是。他用纯粹仇恨的目光瞪着威廉，使威廉畏缩。那张面孔很熟悉，但已经变了，而威廉还是想不起来。随后，他看到了那乡绅的右耳垂上有一道愤怒的疤痕，显然是原先被切掉了一块。他脑海中闪过清晰生动的记忆。他看到一小块白肉落到一个吓坏了的处女起伏着的胸脯上，还听到一个男孩痛得直叫。这是理查，叛逆巴塞罗缪的儿子阿莲娜的弟弟，那个被迫眼看着姐姐被两个男人强奸的小男孩，如今已长成一个令人生畏的男子汉。浅蓝色的眼睛里闪着复仇的目光，威廉突然给吓坏了。你还记得是吧？理查说，他那稍稍拖长的声音并没有掩饰住深藏着的冷静的愤怒。威廉点点头，我记得，我也记得。威廉·汉姆雷，理查说，我。也记得。